0: اهلا بكم انا احمد ايمان زكريا وده بودكاست المستجد النهارده عاوزين نشارك معاكم حلقه من الارشيف وده مش تكاسل مننا من لا سمح الله لكن عشان الموضوع لسه بيتطور ويتفاقم مع مرور الوقت اكيد عزيزتي المستمعه وعزيزي المستمع إنكم لاحظتم في زياراتكم الأخيرة للسوبر ماركت أو أي حتة بتشتروا منها حاجة البيت إن الأسعار في الطالع. وطبعاً اللي بيغلى صعب يرجع يرخص تاني بسهولة. في الحلقة دي هنحاول نستكشف أسباب غلاء أسعار كل حاجة عالمياً ومحلياً. وهل ده نتيجة طبيعية لشكل الاقتصاد السائد على كراتنا الأرضية الحبيبة؟ ولا في حاجة غلط بتحصل دلوقتي وعمل القلق ده كله؟ بتمنى لكم تسمعوا حلقة ممتعة.
1: <تصفيق> عشان نفهم الاقتصاد العالمي، خلينا نرجع لأول تجربة اقتصادية كلنا مرينا فيها. مقصف المدرسة. نتخيل الطلاب بطلعوا فرصة أو فسحة على الساحة كلهم بدهم يشتروا أكل وشرب هذا اللي بسموه طلب مقابلهم المقصف اللي عنده منقش وشبس وعصير وهذا اسمه العرض نفترض الكل معهم مصروف ثابت قيمته دينار واحد وكل فرصة الطلاب بيشتروا بهالدينار منقوشة بنص وعصير بنص المقصف بيجيب المناقيش على عدد الطلاب وببيعهم كلهم يوميا. هيك في توازن بين الطلب من الطلاب والعرض من المقصف. بس شو بصير لو غيرنا جزء من المعادلة؟ لو على سبيل المثال زاد مصروف الطلاب لدينار ونص بدهم يصيروا يدللوا حالهم ويشتروا منقوشتين بدل الواحدة. بالتالي الطلب زاد على المقصف. والمقصف ما بيقدر يجيب ضعف عدد المناقيش مرة واحدة. وهذا معنى أنه المنقوشة رح يزيد سعرها ورح تصير دينار بدل النص عشان يرجع التوازن بدنا نزيد مصروف الطلاب بس بعدها بصيروا بدهم يشتروا أشياء اكثر وبرجع الطلب يزيد على العرض وبتستمر الدوامة نفسها لحد ما يصير في توازن هذا شرح كثير مبسط لمبدأ العرض والطلب على مثال مقصف طلاب بإمكانكم تتخيلوا لأي مدى الموضوع ممكن يكبر لو نزيد عليه شوية تعقيدات مثلاً لو ارتفعت أسعار الزعتر عالمياً أو الطلاب زاد عددهم أو صارت جائحة وسكرت المدرسة كلها أكيد مخكم راح يتفجر زي ما عم بصير معي من غير شر مرحبا أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المستجد اليوم بنحاول نحلل مع بعض سبب غلاء الأسعار بآخر فترة عالميا ونفهم إذا كان اللي عم بيصير حدث طبيعي وهيك الاقتصاد بشتغل ولا الغلاء اللي عم بيصير حالة جديدة وما صارت من قبل الأسعار بشكل عام من الطبيعي انها ترتفع سنة عن سنة بسبب مبدأ التضخم. التضخم كلمة بتخوف، ولما نسمعها في النشرة الاقتصادية بيصيبنا توتر. بشكل مبسط هو انخفاض القوة الشرائية للعملة سنة عن سنة. ولأنه كثير منا صايمين، كل الأمثلة المستخدمة حتكون حوالين الأكل. قبل عشر سنوات كان الدينار في الأردن مثلاً يشتري 100 حبة فلافل. بس اليوم بشتري لك 60 حبة وفي الغالب السنة الجاي رح يشتري أقل وعلى كولة الحجات المصاري ببطل فيها بركة يعني بشكل مبسط أكثر التضخم هو ارتفاع الأسعار طيب ليش هاد إشي طبيعي؟ وشو الفائدة من إنه الأسعار تزيد؟ لأنه العملة زادت قوتها وبركتها هذا معناه إنه الأسعار رح تنزل ولما الأسعار تنزل بنزل مع الطلب. يعني لو الدينار صار يشتري لك 200 حبه فلافل انت رح تصرف اقل على الفلافل. بالتالي صاحب مطعم الفلافل ما رح يكبر محله والمستثمرين في قطاع الفلافل رح يهربوا. وممكن بعدها تقل جوده الفلافل، وتصير تبطل تشتري فلافل ويسكر المطعم. ومن وين بدك تجيب سندويشات فلافل للسحور بعدها؟ لو حدا بتسحر فلافل. عشان هيك الاقتصاديين بشوفوا انه الأسعار تزيد سنة عن سنة هو إشي صحي إذا كانت الزيادة بمستوى طبيعي بس في آخر ثلاث سنوات التضخم ما كان طبيعي في أغلب
0: العالم
1: هاي السنة في أمريكا التضخم ارتفع على 8% بأعلى مستوى من 40 سنة وهو مفروض يكون في حدود 2% سنويا. طيب ليش بزيد التضخم؟ التضخم بزيد لثلاث اسباب. في تضخم بيلد ان، يعني نتيجة طبيعية للنظام الاقتصادي، منه وفي. وهذا بصير مع زيادات الرواتب كل سنة على سبيل المثال. وفي زيادة تضخم نوعه كوست بوش، بسبب زيادة تكاليف سلعة أساسية، مثل ارتفاع أسعار النفط في 2003 مع غزو العراق. وفي تضخم من نوع demand pull وهذا بصير لما يزيد الطلب على سلعة معينة وما يلحق عليها العرض مثل تضخم السوق العقاري في الرياض آخر فترة عودة الآن بكم مشاهدين إلى ملف جائحة كورونا حيث أدى تفشي الفيروس مدفوعاً بمتحور أوميكرون إلى تسجيل أعداد قياسية من الإصابات في عدة بلدان مع بداية جائحة كورونا زاد التضخم لثلاث أسباب مرة واحدة صار ديماند بول على أنواع بضائع مثل المواد الطبية وعلى الشرائح الإلكترونية في أجهزة التابلت والكمبيوتر عشان التعليم والعمل عن بعد وصار في كوست بوش رهيب زادت فيه تكاليف تصنيع كل إشي بسبب أزمة السبلاي تشين أو سلاسل التوريد الناتجة عن بطء حركة الملاحة وإنتاج ونقل البضائع عموماً بسبب الإجراءات الاحترازيه انها ازمه سلاسل التوريد او سلاسل
0: الامدادات يعني لا زالت المشكله موجوده مشكله سلاسل التوريد تضغط ازمه سلاسل التوريد اكثر فاكثر على الاقتصاد العالمي وعلى الكثير من الدول
1: كلمه سبلاي تشين انحكت في نشاط الاخبار باخر ثلاث سنوات قد منحكت كلمه فايروس يمكن سلاسل الامداد بشكل مختصر هي الجهات اللي بمر فيها المنتج من مواد اوليه حتى يوصل للمستهلك وبتنقسم لثلاث جهات رئيسية تأمين المواد الأولية بعدها تصنيع هاي المواد إلى المنتج وأخيراً الجهة المسؤولة عن نقل المنتج إلى المستهلك واسمها سلاسل لأنه أي خلل في جهة منها بعطل توصيل المنتج للمستهلك وكورونا سببت مشكلة في الجهة الأخيرة من سلاسل الإمداد هي التوصيل وبالأخص سفن الشحن
2: A giant container ship is blocking the Suez Canal. One of the world's busiest waterways. The route is vital for the movement of everything <تصفيق> from oil
0: to consumer goods.
1: كلنا بنتذكر اخبار سفينه ايفرغرين اللي اغلقت قناه السويس. او على الاقل النكت والميمز اللي طلعت عليها. ايفرغرين عملت ازمه في حركه الشحن اكبر من ازمه السوق في ليله العيد. وحتى بعد ما مرت السفينة على خير وهدات بال ظلت تبعات الأزمة موجودة لفترة طويلة يمكن تستغربوا زيه لما تعرفوا أنه أثر إيفر جرين على أزمة الشحن وسلاسل الإمداد ما بنحسب مقارنة بالمشكلة الأساسية لحاويات الشحن نفسها آه المشكلة الأساسية في البوكسات الحديد اللي بينقلوا فيها البضائع صار في نقص عالمي بحاويات الشحن شو اللي صار في الحاويات؟ وين راحوا بعد كورونا؟ طيب لما بدأت الجائحة في 2020 كل الأسواق والحركات التجارية وقفت، أولهم الصين. بس كان في سفن اوريدي طالعة في البحر لما الصين قررت تسكر. عشان أصحاب شركات الشحن يخففوا خسائرهم من كورونا، تركوا حاوياتهم في الموانئ الغربية ورجعوا فاضيين على الصين. لأنه ما في بضاعة يحملوها من هناك، ومنه بيخففوا وزن وصرف بنزين. اللي زاد الطين بلة لما الصين فتحت مصانعها في الصيف. بدأوا يستخدموا الحاويات القليلة اللي عندهم عشان يصدروا لأمريكا اللي هي أكبر مستورد منهم أمريكا لسه تحت الجائحة والمصانع مش شغالة والحكومة الأمريكية طبعت 8 تريليون دولار عشان تعمل سيولة في البلد ووزعت المصاري على شكل كاش وقروض الأمريكان لما صار في مصاري بإيدهم بدأوا يشتروا ويستوردوا من الصين بس ما في إشي يصدروه مع السفن اللي جاية وصاروا يرجعوا فاضين ويتركوا الحاويات في أمريكا فالحاويات اللي بحطوا فيها البضاعة ما ضاعت لكنها موجودة في المكان الخطأ وهذا عمل مشكلة كبيرة في سلاسل الإمداد والشحن وكله بياثر على التضخم وارتفاع الأسعار ومع استمرار اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا يعاني يعني العالم اليوم من نقص الإمدادات وخاصة في الحبوب القمح
2: في
1: حلقة المستجد عن حرب روسيا وأوكرانيا حكينا شوي عن تأثيرها على ارتفاع الأسعار خاصة على القمح والغذاء ريت تروحوا تسمعوا الحلقة اسمها ماذا يدور في رأس بوتين؟ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم وأوكرانيا تعتبر رابع مصدر ولما وقفت التصدير فجأة وبدون فرصة للتجهيز مع بداية الحرب أسعار القمح طارت للسماء منظمة الغذاء العالمية توقعت أن أسعار الغذاء ترتفع بنسبة 8% لحد 20% في هذه السنة بسبب الحرب ومن لما بدأت الحرب أمريكا استخدمت سلاحها الأقوى واستراتيجيتها المعتادة هي العقوبات الاقتصادية ومنعت الاستيراد من روسيا روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأمريكا أكبر مستورد لإله فهسة أمريكا بدها توجد بدائل للنفط من أسواق ثانية أسعارها أغلى ولما يرتفع سعر النفط بيزيد الطلب عليه بشكل كبير وبإمكانكم تشوفوا زيادة الطلب هاي في الطوابير أمام محطات البنزين قبل كل رفع حكومية في بلادنا والنفط داخل في كل منتج من استخدمه من تصنيعه وشحن فزيادة الطلب عليه رح تزيد الطلب على كل المنتجات الثانية وزي ما شرحنا زيادة الطلب ترفع التضخم وبتزيد الأسعار الحرب مش هي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار بس هي اللي زادت الطين بله وحطت سكينة جديدة في جمل الاقتصاد اللي بدأ يوقع تأثير هاي الزيادة علينا في الدول العربية كبير خاصة في موضوع الغذاء لأنه دول زي الأردن واليمن وليبيا ومصر بيعتمدوا اعتماد كبير على القمح من أوكرانيا مر أكثر من عشر سنوات على الربيع العربي الشاب التونسي البوعزيزي نزل وأحرق نفسه في الشارع بعد سنوات من القمع والضغط. اشتعلت معه المظاهرات في كل بلد عربي البوعزيزي ما حرق نفسه لأنه كان بده حقه في التصويت أو تمثيله سياسيا كان بكل بساطة بده أكل يومه اللي مش قادر يأمنه والناس نزلت تطالب بالتغيير والحرية والعدالة لكن المطلب الأول فوقهم كان العيش أو الخبز الفترة اللي قبل الربيع العربي سنة 2010 ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية بشكل كبير ووصل مؤشر الغذاء في منظمة الغذاء العالمية لـ 131 نقطة في بداية 2011 كانت الظروف السياسية مختلفة بين الدول العربية لكن ارتفاع أسعار القمح والغذاء كانت العامل المشترك بينهم اليوم الوضع أسوأ بكثير مؤشر الغذاء وصل ل 159 نقطة ومنظمة الغذاء تتوقع انه الاسعار بتزيد بشكل اكبر في الايام الجاية وهذا شيء غير مبشر للاسف خاصة انه البلدان العربية لسه بتتعافى من كورونا من الازمات الاقتصادية اللي نزلت عليها في
0: اخر ثلاث سنوات كيف بدنا وضع؟ بدنا نعالجه نقلل الخسائر، نقلل الخسائر على الناس نعم إذا ما عملنا شيء الخسائر حتكون أكبر بكتير المقطع
1: مش من رئيس شركة أعلنت إفلاسها وبيحاول يعتذر من المستثمرين هذا صوت سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبناني بيحكي عن إفلاس الدولة مؤخرا
0: بدنا نواجه الناس بالحقيقة الحقيقة أنه نحنا دايش في عنا نحنا ودائع بالعملات الأجنبية بالقطاع المصرفي باللبنان <تصفيق> كل الناس بيعرفوا ما في عندنا بين مصرف لبنان والمصارف التجاريه مع الذهب بيطلع لنا ما في عندنا اكثر من 30 35 مليار دولار ما فيك انت تفتحها بشكل هالشكل هذا لحتى كل الناس يسحبوا مصرياتهم لانه خلاص بيخرب البلد فاذا خلينا نواجه الحقيقه
1: خزينه الدوله في لبنان تقريبا صارت فاضيه وما في كاش يدعم الليره اللبنانيه وطبعا الحل بالنسبه للحكومه كان جابت المواطن
2: على الشعب الفقير مثل خمسة ايام نحن 1000 ليره منفوخين على بيتنا
1: مين مين بيعطيكي؟ نحن شعب عايش لحاله بوادي لحال والدوله لحال ما في اي اي رئيس حكومه عم بتحكيني اي رئيس حكومه اي خطه انقاذ عملوها لهالشعب هذا اي خطة كهرباء عملوها لهالشعب هذا بس شاطرين بالضرائب وفرض ضرائب وفرض غرامات وفرض تفيقه شو بدهم بعد إعلان نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي إفلاس الدولة اللبنانية أربك السلطة التي لم يصدر عنها أي موقف أو توضيح أو محاولات نفي لهذا الواقع حتى كل ذلك لأن أركان السلطة يتشاركون بالتآمر على الشعب اللبناني لسلبه ما تبقى من ودائعه في المصرف المركزي وأدق دليل على ذلك تأكيد نائب رئيس الحكومة أن الخسائر الناجمة عن الإفلاس سيتحمل المودعون نسبة مئوية منها بقولوا
2: الدولة ما معها مصاري والبنوك ما معه مصاري مين بقيم معه مصاري؟ المواطن المواطن معه مصاري على الورق أكثر واحد خسر هو المواطن فاذا بدنا نقيم هالخسارات كلها من الودائع وهذه الخطة التعافي هي استهدفت المودع كل حلول الدولة عم تستهدف المرع لأنه المرع هو أضعف حلقة
1: اللبنانيين عم يشدوا الأحزمة ويربطوا على حالهم من زمان وسنة عن سنة الليرة بتنزل والكهرباء وضعها من سيء إلى أسوأ فأكيد كل هذه الضغوطات ما رح تنتهي على خير في الشارع اللبناني الكل عم بيستنى الانتخابات النيابية الجاية وشايفين إنها النقطة المفصلية في السياسة ولازم بعدها يكون تغيير وإلا الشارع رح ينفجر
0: واصل الجنيه المصري هبوطه إذ سجل نحو 18 جنيها و50 قرشا
1: لبنان أكثر الدول العربية اللي بتعاني من الأزمة المالية والتضخم اللي بيصير لكنها مش الوحيدة المخرج الوحيد لمصر هو القروض من البنك الدولي وفي آخر ست سنوات مصر أخذت ثلاث قروض مرة بعد تعويم لجنة في 2016 وفي أزمة الكورونا واليوم القروض من البنك الدولي ما بتيجي ببلاش طبعا فيش اشي ببلاش غير العمى والطراش. هذا معناه انه الجنيه راح تنزل قيمته اكثر. الناس ناموا في مصر والدولار سعره 15 جنيه وصحيوا عليه سعره 18 جنيه. حكينا على الموضوع في حلقه سابقه. والتضخم في شهر ثلاث وصل 12% مقابل 4% السنه الماضيه. وهذا رفع اسعار الاغذيه قبل شهر رمضان اللي بيزيد فيه الطلب اصلا. وفوق كل هذا السياح من روسيا وأوكرانيا اللي ثلث سياحة مصر معتمدة عليهم هم وقمحهم بطلوا يوصلوا مصر
2: النهاردة أعلى سعر لطن أمح من سنين انت بقى ممكن بقى طبعا بيجيب من فرنسا وبيجيب من خزق خستان وبيجيب من أمريكا بيجيب من دول أخرى هنا بقى الناس عندنا في مصر يبتدوا يقلبوا الحكاية هل الحاجات دي مكملة هل ده كذا هل ده مش عارف إيه انت عندك ربع السياح اللي بيجوا لك من اوكرانيا. الربع ده مثلا هتعوضه ممكن يتعوض من الالمان من الانجليز هل الروس مكملين يجوا؟ فاللي انا بس بحاول اقول لحضرتك انه ما فيش حاجه بعيده لانه ناس يقول لك ايه يقول لك يا راجل دول بقى ده بوتين ده بقى هو بقى والامريكان عملوا له فخ والمش عارف ايه واحنا من لا ما فيش حاجه اسمها احنا من لانه القمح اعلى سعر في 13 سنه ده العيش احنا بناكل عيش على فكره الرز بياكلوا بطاطس يعني في دول كتيرة في دول بتاكل رز إنما أنت بلد العيش.
1: في الأيام الجاية وبعد ما يخلص مخزون القمح في مصر ويزيد سعره عالمياً، الحكومة حتكون في موقف صعب كثير، وفي تخوف عند الدولة إنه هتافات عيش حرية رح ترجع على الشارع مرة تانية، ممكن بشكل أكبر من سنة 2011 طيب شو نتوقع للمستقبل المستقبل؟ هل التضخم رح يزيد أكثر من هيك؟ ولا رح نوصل لنقطة توازن بين العرض والطلب وتثبت الأسعار ويرجع التضخم طبيعي؟ صراحة ما منعرف متنبئي الأبراج والطالع خوف الله أصدق من متنبئي الاقتصاد المفروض على مبادئ الاقتصاد أنه التضخم ما رح يستمر بهذا الشكل لأنه مع ارتفاع الأسعار رح يخف الطلب ولأنه المستهلكين رح يشتروا أقل وهذا معناه أنه الأسعار رح تنزل وعلى جهة ثانية العرض رح يزيد لأنه التجار بدهم يبيعوا بالسعر العالي فالمفروض وتحت مفروض أكثر من خط إنه الأسعار توصل نقطة توازن وتنفرج علينا هاي الأزمة بس برضو ما حدا بقدر يحزر بتقلبات السوق في سنة 2020 ما حدا كان مخطط لفيروس كورونا وما حدا كان متوقع الحرب الروسية الأوكرانية ومين بعرف شو في مفاجآت قادمة اللي بامكاننا نحذره انه المواطن الفقير هو اللي بيدفع ضريبه التضخم وتقلبات السوق والاغنياء ما بتفرق معهم كثير التضخم بياثر على سعر النقد والاغنياء ما حدا منهم تارك مصاري كاش تحت البلاط وما بياثر عليهم اي تضخم في العملات ومع كل الازمات الماضيه الفقراء زاد فقرهم والاغنياء زاد غناهم ومين بيعرف لمتى حيضل الفقير مستحمل وساكت على اللي بيصير فيه كنت معكم للتقديم محمود الخواجه، الكتابه محمد علي ومن التحرير عمر فارس، من الهندسه الصوتيه عروه عياده. اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده. كمان ما تنسوا فقرتنا المصغره الاسبوعيه المستجد جدا. بودكاست المستجد من انتاج صوت.